1: y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos a otro episodio de Territorio Negocios, con el tema ¿Hay futuro para las criptomonedas? Este tema eh, viene muy conectado con la estrepitosa caída que ha habido en el precio de los criptoactivos en los últimos meses, sembrando un ánimo sombrío sobre el destino y uso potencial y a futuro de estos eh, activos financieros alternativos. El valor del mercado de las criptodivisas ha pasado de casi 3 trillones de dólares en muy poco tiempo a menos de un trillón, que sigue siendo una cifra nada insignificante, pero en efecto una fracción de lo que era hasta hace poco. En la opinión de muchos, los criptoactivos parecerían tener poco futuro si sí, siguen intentando escapar de un marco regulatorio que pese a sus limitaciones en muchas ocasiones ha mostrado su razón de ser en crisis financieras y en situaciones de abuso de confianza en empresas e instituciones financieras. Para discutir sobre este tema, que seguro es el interés de todos en la audiencia, pero también de quienes han invertido ya en criptomonedas o de alguna forma están ya participando en el sector, tenemos a Eduardo Rodríguez Jr. CEO de Flatstone Capital Markets, Inc., con experiencia previa en Toronto, Dominion Bank y Royal Bank of Canada en los sectores de energía y banca privada. Eduardo ha participado activamente en seminarios en Europa, Asia y los Estados Unidos sobre el futuro de los mercados financieros y los criptoactivos. Muy bienvenido, Eduardo. Eh, tenemos también a Luis Hernández, quien es profesor de finanzas en EGADE Business School, eh, donde también ha fungido como director de la especialidad en administración energética de la misma escuela. Trabajó previamente más de 15 años en el sector financiero en instituciones como Banamex, Citigroup en Nueva York y HSBC y actualmente es CFO en Flatstone Capital Markets. Bienvenido, Luis, qué gusto tenerte con nosotros. Yo soy su anfitrión, Jaime Martínez, decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey. Pues, eh, Eduardo y Luis, quisiera comenzar con, con una primera pregunta de orden más, más general. Si te aparece bien, Luis, esta pregunta que nos la pudieras responder tú. Nuestra audiencia sabe que ha habido un ajuste importante, no solamente en el mercado de criptoactivos o las criptomonedas, sino también de los mercados financieros tradicionales en general. Digamos, ha, habido, ha sido esta una larga etapa de, de ajuste financiero. Entonces, ¿qué, ¿qué tanto del ajuste en, las, en los criptoactivos y en las criptomonedas, qué tanto de ese ajuste es por problemas propios de este instrumento y qué tanto es simplemente pues, un efecto de que en general los mercados financieros en este momento no están demasiado bien?
2: Eh, ¿Qué tal, Jaime? Pues muchas gracias por invitarnos y mucho, dar la bienvenida también eh, al público que nos está escuchando en este podcast. Este, Pues sí, efectivamente es un tema muy interesante eh, primeramente claro que tenemos digamos como cualquier activo financiero tú sabes uno distingue entre lo que llamamos los riesgos sistémicos y los riesgos propios o idiosincráticos claramente aquí el tema sistémico es muy claro eh, por la subida tan importante que ha habido en las tasas de interés que por otra parte pues tiene una consecuencia por el, los temas eh, de conflictos que ha habido en Europa eh, pero muy en particular en el caso de los criptoactivos eh, me parece que hay dos factores este, muy idiosincrático o propio del mercado que está sucediendo El primero de ellos tiene que ver con el reconocimiento, ¿verdad? De que muchos de estos eh, criptoactivos se habían estado dirigiendo a bancos o instituciones financieras más Que, eh, que eh, digamos, pertenece a lo que se le conoce como shadow banking Es decir, una banca paralela y cuando se dio la tasa de interés, la subida de las tasas de interés, pues resultó, verdad, que se, se dieron cuenta que los activos y los pasivos no tenían el perfil adecuado y esto dio algunas pequeñas corridas, pánicos que ocasionó, pues, básicamente la bancarrota de algunos intermediarios como Celsius, por ejemplo, y eso, pues, ha de alguna manera pues traído el ánimo hacia abajo de los inversionistas. Asimismo los reguladores como platicaremos más adelante ha sido mucho más exigente con los eh, criptoactivos Y esta parte regulatoria como bien lo mencionabas tú en tu introducción Es un factor muy idiosincrático de los eh, criptoactivos Y eso pues, nos lleva a pensar verdad que hay un ajuste yo pienso que temporal en lo que el mercado madura eh, Pero diría yo que hay esos dos factores ¿no? Por una parte la subida de las tasas de interés y por otra parte, un endurecimiento, por llamarlo así, del marco regulatorio en lo particular de los criptoactivos.
1: Eh, Eduardo, esta respuesta que nos comparte Luis, eh, te gustaría agregar algo más, porque yo tengo ya, ya varias, varias preguntas, eh, incluso eh, Luis nos platicaba de cómo comienza el uso de los criptoactivos como algo reservado, sobre todo para eh, instituciones ya expertas en el tema, y eso vemos que ha cambiado mucho, ya se ha vuelto un instrumento de especulación por, por sí mismo, por el público inversionista en general. Pero en fin, tengo, tengo muchas preguntas, pero a esto que nos comparte Luis Eduardo, ¿algo que quisieras añadir?
0: Pues sí, eh, muchísimas gracias Jaime por tenernos presentes e invitarnos a este podcast. Yo únicamente añadiría que creo que es importante también vislumbrar que si bien aparentemente la caída de los criptoactivos fue muy alta eh, y que realmente ha impactado a muchas personas. Tenemos que visualizar que desde el punto de vista operativo eh, lo que fue este eh, nuevo asset class de activos alternativos realmente sirvió como un colchón, como un amortiguador porque si pusiéramos nosotros en perspectiva lo que pudiera haber pasado cuando en 2008 cayó Lehman Brothers si hubiéramos tenido un mecanismo de transferencia de riesgo que pudiera haber podido brindar liquidez eh, a los activos y a los managers que manejan el dinero, pudiéramos haber tenido otro tipo de desempeño. En este caso, pues vemos que muchas de las personas que manejan activos cubrieron sus activos core, que son pues todo lo que son los blue chips y todas las... Eh, eh, diferentes bonos soberanos a través de vender los activos especulativos que eran mucho más líquidos. Entonces, yo diría que si bien hubo un gran impacto, también fue un gran éxito el haber podido liquidar dos trillones de, de dólares sin una intermediación bancaria, que realmente es uno de los principios que prometía esta eh, innovación tecnológica.
1: De, de acuerdo, incluso eh, la audiencia podrá ver que si vemos ahorita el, el trading, de por ejemplo, de Bitcoin, pues vemos que cayó mucho, pero ya va al alza. Este, y el Bitcoin es solamente un ejemplo, ¿no?, de los muchos instrumentos que hay en, en, esta, en este asset class. Ahora, Eduardo, para ti, ¿cómo explican ustedes que a pesar de este pues, descalabro diagonal ajuste, dependiendo de quién le preguntes, en las criptodivisas siga habiendo mucha gente promoviendo y firme ¿no? con el valor de esta tecnología financiera. Y hablo no solamente de inversionistas o de, por supuesto, los empresarios y empresarias que están involucrados de diferentes maneras ya en este sector, sino incluso del propio presidente del Salvador y otras figuras internacionales. ¿Por qué esta insistencia, Eduardo? Pues mira, yo creo que es una excelente pregunta y tendríamos que ir a
0: los principios de lo que fue la incepción de lo que es... Eh, eh, Satoshi Nakamoto con el Bitcoin. No podemos disasociar estos dos aspectos. Entonces, eh, en el primer bloque, él nos advertía contra los riesgos de la inminente erosión monetaria y gran inflación que ahora estamos sufriendo como resultado de la gran expansión monetaria post-COVID, donde se emitieron 40% de los dólares en circulación por un total de 9 trillones de dólares. Como sabemos, la demografía denominada como los millennials quienes están por tomar el timón de la economía y van a heredar 15 trillones en esta década, ya expresaron su preferencia por el Bitcoin y los activos cripto sobre cualquier otro activo en una encuesta realizada en 2018 por la firma Blockchain Capital. Durante este periodo de 2013 y 2017, este grupo de jóvenes apostaron más de 30 mil millones de dólares a proyectos de cripto lo cual creció exponencialmente representando, como decías tú, y bien nos indicaba Luis, 3 trillones de dólares en el ápice del mercado. Claramente las instituciones, incluyendo el reciente Blackstone, ha notado el potencial del mercado en este segmento conocido como decentralized finance, donde en promedio se transaccionan 150 mil millones mensuales, haciéndolo un negocio trillonario donde Gold, Goldman, JP Morgan y los diferentes bancos eh, a ese nivel de primer piso eh, han puesto pues, su posición clara eh, y pues realmente lo que han hecho, hecho a ellos es eh, ver la oportunidad. En este caso, nosotros eh, hacíamos un análisis en 2018 eh, con datos de una empresa que se llama Prequin, donde nos indicaba que los activos de este nuevo segmento eh, que se considera activo alternativo, ya los, los criptos son parte de esto, estaba por duplicarse en los siguientes cinco años de 10 trillones a 20 trillones. Y cuando hicimos este análisis en, en 2020, para ser precisos, noviembre 20, eh, la capitalización del mercado de los criptos era de 500 billones o 500 mil millones de dólares y nos indicaba que... Si las, las inversionistas institucionales tenían entre 20 y 40% de sus carteras eh, colocadas en lo que eran los activos alternativos, el potencial de lo que es cripto vendría siendo entre 1 y 4 trillones de dólares. Como tú sabes, a pocos meses de esto, eh, cripto despegó y cruzó los 2 trillones de dólares. Eh, con relación al Salvador, pues podríamos comentarte que tuvimos el gusto de participar en un panel con el presidente y vicepresidente del Banco del Salvador, del Banco Central. También estaba por ahí el presidente del Banco Agrícola, que fue quien instrumentó esta nueva eh, modalidad monetaria. Y nos indicaron que si bien la iniciativa no detonó lo que fue todavía ese bono del volcán, sí habían logrado un gran éxito al atraer una ola de inversión que estaba aterrizando en temas muy interesantes como lo que es la infraestructura energética y que todo este tipo de eh, inversión que está llegando a su país está soportando lo que es este gran ecosistema que eventualmente va a traer diversas eh, beneficios para toda la población y que el día de hoy aparentemente superaba los 2 mil millones de dólares. Así que claramente fue algo bastante fortuito que ya les está reedituando y que vemos que podría ser replicado, por qué no, aquí en México, en ciertos estados.
1: Pues muy interesante, mientras que efectivamente este tipo de, de ofertas pues sigan teniendo, sus, como dicen, sus fundamentales financieros este, muy en su lugar, muy sanos, ¿no? Y se realmente... Eh, ofrezcan esos, esos, esos buen retorno y esos buenos rendimientos y estén pues, bien, bien estructurados. Ahora, hablando de, de bien estructurado, el presidente de la SEC, la comisión encargada, digamos, del, del arbitraje y la regulación de los mercados financieros, la SEC en Estados Unidos, Gary Gensler, ha puesto él un gran énfasis, comprensiblemente, en el aspecto regulatorio, ¿no? Que le sigue haciendo mucha falta, eh, para bien o para mal, a las que criptomonedas a los criptomercados eh, nos pudieran elaborar quizás comenzando contigo Luis un poquito más sobre la posición de Gary Gensler.
2: Claro Jaime pues sí mira efectivamente es un tema realmente muy importante y desafortunadamente no es un tema que digamos eh, el gran público pueda entender a la primera y por eso es muy importante dedicarle algo de tiempo eh, todos los mercados financieros conforme se van desarrollando pues necesitan eh, madurar tener un gobierno corporativo más sólido, evitar potenciales conflictos de interés. Pero el tema de las criptomonedas es en particular, eh, muy particular y muy interesante. Eh, como tú sabes realmente el tema de las eh, cadenas este blockchain, ¿verdad? Lo que te permite es un acceso a un ecosistema. Entonces estos tokens son los que se negocian, se comercializan, pues te dan acceso a, este, a esta cadena a este ecosistema, ¿no?, como generalmente le llamamos. Ahora bien, eh, el tema es cuál es el objetivo de participar en este ecosistema. Hay básicamente dos motivos, uno utilitario y otro financiero, ¿no? En el primer caso, pues, los toques pueden representar el beneficio de pertenecer a una comunidad, ya sea como accesos personalizados o descuentos, ¿no? Eh, digamos que es lo que nosotros llamaríamos que es acceso a los eh, puntos ¿No? Membership Points, ¿No? El problema realmente surge cuando el propósito es recabar recursos para realizar un proyecto. Entonces puede suceder que inadvertidamente, y este es aquí donde entra el riesgo, este estemos incurriendo en una emisión de valores y esta es una actividad que claramente las autoridades tienen que fijarse mucho, no solamente en Estados Unidos, también en México y en cualquier país, que esté apropiadamente regulada, principalmente para darle protección a los inversionistas al menudeo, ¿no? lo que conocemos como los retail investors, que somos todos nosotros. Ahora bien, eh, para darte una idea un poquito más concreta de a qué me refiero, permíteme darte este ejemplo. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, si alguien este, está, estuviera muy eh, interesado ¿verdad? en tener una posición en inversión en el sector energético, digamos, en el petróleo. Y entonces tú quieres decir, oye, ¿cuál es la diferencia entre invertir en un barril de petróleo y en invertir en una empresa petrolera? En los dos casos, pues tú dices, yo me voy a beneficiar de un crecimiento positivo en el sector energético, en la parte del petróleo. Pero cuando tú compras un barril de petróleo, pues claramente estás apostando que suba, tener ahí una utilidad pero realmente no estás dependiendo de la actividad de terceros. En cambio, cuando tú decides invertir en una empresa petrolera, como digamos Exxon, tú realmente estás dándole tu dinero a un tercero, a un grupo de personas para que realicen y lleven a cabo un modelo de negocios. Y por lo tanto, este grupo tiene que tener todo el cuidado de informarle a los inversionistas cuál es su plan de negocios, cuál es la experiencia del management en fin, como podemos ver, es muy diferente invertir en el barril de petróleo o en una empresa petrolera. Lo que dice el director de la C, Gary Gensler, es que la mayor parte de las criptomonedas caen en la definición de lo que sería invertir en una empresa petrolera. Mientras que las criptomonedas tradicionales como Bitcoin, esas es como invertir en un eh, barril de petróleo. Entonces, lo que nosotros necesitamos y lo que él está exigiendo, ¿verdad?, a los emisores, es que la medida que se inviten a proyectos de inversión, el disclosure a los inversionistas, la revelación de información sea mucho más cuidadosa y mucho más eh, relevante y clara.
1: Pues hasta ahí es, un, es una posición que suena bastante, bastante sensata. Eh, Luis, y aprovechando la expertise de, de ustedes como exbanqueros, y actuales expertos en el tema de los activos digitales, también emprendedores, porque eso seguramente es el interés de la audiencia. Como emprendedores, ¿qué, ¿qué oportunidades ven ustedes aún en este sector? O por el contrario, ven que ya está saturado y ya más bien lo que necesitamos es consolidación. Y, y si gustan, comenzamos contigo, Eduardo, y pasamos después contigo, Luis. Muchas gracias, Jaime. Pues
0: sí, mira, como decía eh, Luis hace unos minutos, aquí obviamente lo que tenemos es ya unas bases que se tienen que sentar bajo un modelo jurídico que eventualmente en Canadá ya se dio. Claramente eh, la certidumbre jurídica permite a los inversionistas visualizar oportunidades que eventualmente se realizan a través de este tipo de inversiones. Nosotros el día de hoy, y aterrizando lo que bien decías tú, hemos escuchado a mucha gente que dice, oye, pues es que nosotros ya nos perdimos del barco, ya se fue, nos quedamos atrás, el Bitcoin ya está muy alto, el Ethereum también. Y nosotros somos eh, pues de una visión totalmente diferente. Nosotros visualizamos el periodo de oportunidad que tenemos el día de hoy como poder eh, viajar en el tiempo a lo que era el periodo de los 1700, 1800, cuando JP Morgan empezó con otros banqueros europeos y americanos a realmente sentar las bases de la economía americana de la pre-revolución -indu pre industrial, donde nosotros vemos que si fuéramos una vez más en el tiempo a ese momento, veríamos que lo que estaban haciendo ellos era invertir en lo que era la infraestructura, todo lo que era la transportación, la electricidad, ferrocarriles, todo lo que es telegrafía. Eventualmente estas empresas dieron como un segundo... Eh, eh, cascada de oportunidad, diferentes empresas, entre ellas no solamente las eléctricas, sino por ejemplo los elevadores, los aviones, eh, las carreteras que eventualmente trajeron los vehículos, entonces es toda una secuencia lógica que eventualmente el día de hoy visualizamos, la economía ya se digitalizó, en 2015 eh, nos decía, perdón, en 2011 nos decía este señor Horowitz que los softwares estaban comiendo el planeta, y teníamos una participación de 15% de lo que era la economía del Producto Interno Bruto americano eh, que representaban las empresas eh, públicamente eh, transaccionadas de tecnología. El día de hoy, después del COVID, tenemos que la economía ya es 51% digital, porque si relacionas lo que es el Producto Interno Bruto de Estados Unidos contra las empresas tecnológicamente, tecnológicas que están cotizadas en bolsa, puedes ver que estamos arriba del 51%. Por ende, nosotros visualizamos que hay múltiples oportunidades, que no todo es cripto, que existe el día de hoy gran, gran, eh, pues una gran plétora como dirían en inglés, no sé si se diga así en castellano, discúlpenme, si hay, hay una gran oportunidad que podemos nosotros eh, participar en lo que es la digitalización de diversos sectores. Nosotros, claramente como banqueros, pues, eh, como diría mi abuelito eh, Zapatero, sus zapatos, vemos la oportunidad de crear un nuevo modelo para replicar lo que se conocían como los Initial Coin Offerings que hicimos alusión hace unos minutos, donde pudiéramos financiar estos nuevos proyectos, crear un modelo más inclusivo y democrático para que podamos nosotros recortar tiempos, eh, abaratar costos y poder crear esta rampa de salida, de manera que la nueva generación de emprendedores e innovadores que tenemos, sobre todo en Latinoamérica, con todos los unicornios que estamos viendo, puedan subirse a un modelo alternativo de financiamiento, donde vamos a cerrar pues, eh, ciertas oportunidades, vamos a mitigar riesgos como lo que son las asimetrías de información que estamos viendo el día de hoy con la transacción de Twitter, donde realmente no sabemos cuánto vale un activo porque pues cuántos usuarios existen realmente y donde podemos también solucionar temas de global megatrends, como lo que es el greenwashing, que el día de hoy todo el mundo dice que son verdes, que son ESG, pero cuando le rascas un poquito a esa oportunidad te das cuenta que estaba pintado verde, pero realmente no es una oportunidad verde. Entonces, nosotros eh, estamos lanzando una plataforma que se llama Tridentex, eh, que realmente es, digamos, infraestructura de mercado, lo que nos permite a nosotros apalancarnos con la regulación canadiense, que ya está fundamentada, que ya está desde hace un año lista para este tipo de nuevos modelos, y también apalancar la tecnología de blockchain, para que le brindemos a los inversionistas certidumbre, transparencia y en inglés trust o la confianza de que realmente lo que estamos nosotros financiando tiene un seguimiento, un monitoreo y un cumplimiento normativo que nos permite a nosotros eh, pues como inversionistas sentirnos con más calma de que estamos invirtiendo también pues en un país de primer nivel como Canadá, lo que nos va a permitir eventualmente tener una gran cantidad de oportunidades en un portafolio que se, que se denomina pues, eh, una micro microbolsa alternativa, digamos. ¿no? Entonces, el día de hoy estamos viendo una gran cantidad de oportunidades. Tenemos eh, empresas de todo el mundo que están viniendo a platicar con nosotros y visualizamos una gran oportunidad inicialmente en la inversión, en desarrollar esta infraestructura, eh, y secundariamente en ofrecer a los inversionistas la transparencia de un modelo regulatorio de primer mundo a través de un modelo tecnológico líder
1: y Eduardo esa eh, ventaja regulatoria que ya ya tienen avanzada eh, Canadá eh, me resulta muy interesante en primer lugar para que en un país como México estudiemos por dónde nosotros podemos también ponerlos a la vanguardia en la regulación de este tema. Entonces, la veo como una ventaja geopolítica y financiera, hablando de un país en su totalidad, pero también para firmas que desde ahí operan, como es el caso de ustedes en, en Flatstone, como, como bien, como bien apuntas. Ahora, para ir ya cerrando la, la conversación, caballeros, y darle la, la palabra a los dos, conforme logremos esa, ese cambio, hacía es la analogía, Eduardo, muy interesante con la industria del software y su presencia en el Producto Interno Bruto estadounidense, ¿no? Y como se decía ¿no? que, que ya este, esto era alarmante cuando era apenas el 15 y ahora es más del 50% años después del Producto Interno Bruto estadounidense, pues probablemente suceda algo pues si no igual eh, pues también de, de grandes proporciones en cuanto a la adopción de los criptoactivos y, y sin duda pues llevando aparejada una cierta regulación y una distinción entre como ya lo, lo hizo también con su propia analogía Luis, entre empresas petroleras pero por otro lado, invertir en eh, barriles de petróleo. Dos formas de inversión muy, muy diferentes. En todo caso, conforme avancemos en la adopción de los eh, criptomercados, ¿cuáles creen que son las ventajas y los riesgos que debemos de, en los que debemos, debemos de mantener el ojo conforme eh, esto se vuelva aún más eh, mainstream o estándar, eh, como dicen? Si quieren, vamos contigo Luis y cerramos con Eduardo. Adelante Luis.
2: Pues sí, como platicábamos, este Jaime, realmente nosotros vemos que eh, la economía digital va hacia adelante. Definitivamente hay ventajas muy importantes en temas de ahorros y también en temas de mayor transparencia para los inversionistas. En ese sentido, pues pensamos que blockchain es una tecnología que te resuelve dos problemas graves: El tema de escasez digital y el problema de descentralización en una economía de mercado. Y por eso pensamos que esta propuesta que estamos poniendo la habilidad de empresas e innovadores para conseguir recursos a través de un mecanismo que sea mucho más transparente, que mitigue estos riesgos de asimetría de información, pues va a, a, a crecer mucho más rápido en la medida en que, como mencionábamos en un inicio de este podcast, eh, hay un entorno regulatorio que por una parte sea más ágil, más amigable para crear este tipo de emprendimientos y por otra parte, pues los participantes también entendamos las ventajas y la racionalidad de la regulación, como lo estuvimos platicando también hace unos minutos.
1: De acuerdo, y Eduardo, adelante para, para ir cerrando ya la, la participación.
0: Sí, gracias. Pues como dice Luis, yo creo que aquí tenemos que partir de dos principios, el principio de legalidad y tener un marco regulatorio claro y que represente, como bien decía un actor económico en Estados Unidos recientemente, Coinbase, invitando al gobierno a seguir el mismo modelo que nosotros de hecho eh, participamos con el European Securities Market Authority, donde hicimos nuestros comentarios recientemente para lo que es la formación y eh, realmente la revisión total de lo que es el marco regulatorio eh, para que represente realmente lo que es la realidad tecnológica del día de hoy. Tenemos que pensar que la regulación canadiense, americana y global, pues viene de 1933, cuando hubo el gran quebranto y entonces se lanzó este Security act de 1933. El segundo aspecto es que tenemos que pensar que las empresas tienen que internalizar que los modelos van hacia el futuro y que no podemos quedarnos atrás, entonces el riesgo yo diría que es para los que no se suban al barco, porque eventualmente esta tecnología no solamente va a ser mucho más competitiva, sino que va a ser necesaria eventualmente, como lo hemos visto con muchos temas ahora del, del COVID, y que nos va a permitir a nosotros validar y competir a nivel global, lo vemos en México con temas económicos de transacciones ahora en el mercado europeo, y vemos que la oportunidad es en ser eh, pues partícipe en lugar de estar sentado en las gradas viendo cómo suceden las cosas. Eh, entonces, invitamos a todos los miembros de la comunidad eh, Tech y Exatech a que nos acompañen en esta transformación digital, a que sigamos siendo de alguna manera líderes donde vemos oportunidades y que, como partícipes de la economía mexicana, latinoamericana y global, podamos poner nuestro granito de arena para seguir adelante en esta transformación digital de la economía.
1: Pues sin duda hay cosas muy emocionantes en el futuro de las criptodivisas, criptomonedas, eh, que seguirán dando mucho que hablar y muchas oportunidades que, como apuntan nuestros invitados, eh, uno debería de buscar no quedarse fuera o cuando menos muy al tanto de ellas. Esto fue un episodio más de Territorio Negocios con el título ¿Hay futuro para las criptomonedas? Para este, esta discusión tuvimos como invitados a Eduardo Rodríguez Jr. CEO de Flatstone Capital Markets y nuestro profesor de EGADE Business School Luis Hernández Muchas gracias a los dos y ustedes en la audiencia no dejen de eh, comentar sobre estos episodios utilizando el hashtag Territorio Negocios en la red social de su preferencia. Nos volvemos a escuchar prontísimo.
0: Te invitamos a escuchar Tech Review, el podcast donde contamos historias que despertarán tu curiosidad.
1: Yo soy Ana Torres y aquí contamos historias de ciencia, emprendimiento, innovación y liderazgo.
0: Si te interesa la ciencia, el emprendimiento y la tecnología, este podcast es para ti. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts.
1: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy.